1: Y lo primero que esta mujer me dice, ¿tú sabes que José Luis tiene una hija? Se murió sin saber quién me había dicho eso. Mi vida ha sido de rosas y espinas. Pero porque yo he querido. Era un amor que yo creo que no va a existir en la vida. Ese tipo de amor creo que algunas veces es malo. Yo comprendía que había hecho una cosa mal, pero no mal, mal para mí, sino para la opinión de la gente. Yo sí me ponía el mundo por montera, pero eso traía una mochila detrás. Diga, eh, ¿sabes quién soy? No, pues soy el,
0: la chica que está con tu marido. A solas con Vicky Martín Berrocal. Un podcast producido por Podium Podcast y la coproductora. Episodio 10. Victoria Martín Serrano
1: en 50 años jamás pensé que podría estar a solas con, contigo he estado muchas veces a solas contigo, de mil maneras yo creo que no he estado más a solas con nadie en mi vida que contigo pero así en una charla como esta que, que además va a permitir a la gente conocerte porque cuando venimos o sea, además de que eres la única persona que podía eh, terminar esta primera temporada, es que eres mi madre, ¿con quién mejor que hablar que con la madre? Con la madre de uno, ¿no? Con la que te parió, con la que sabe más que nadie de ti. En fin, es un lujo, no me lo puedo ni creer. ¿Quién me iba a decir a mí? Cuando yo empecé hace veintitantos años, en este mundo, ¿no?, de la comunicación y que yo podía un día entrevistarte. O sea, eso ni soñado. O sea, hoy es uno de esos días que no sé lo que va a ocurrir, lo único que sé es que me va a remover mucho y que es muy fácil porque eres mi madre y lo he hablado todo contigo, pero me parece fascinante que, que los que no te conozcan eh, sepan de dónde vengo. ¿Qué quiere que te diga? Te miro la cara y, y me emociono, ¿sabes? Y yo estoy emocionada también. Pero es verdad. Es así. Porque tú sabes que mi vida ha sido de rosa y espinas. Pero porque yo he querido. Pues vamos a contar esa historia, ¿no? Sí. eh Pues, uf. No he empezado nunca así. O sea, puedo terminar así. pero Bueno, naces en Huelva y de una mujer, o sea, mi abuela, que creo que ha sido, todo tiene un porqué en esta vida. Yo creo que venimos de donde venimos, como he dicho. Y yo vengo de ti, pero tú vienes de ella. Una mujer, cuéntame. Especial. ¿Cómo era tu madre? Especial. Era todo para mí, ella no pensaba en ella, todo lo mejor para mí. hay una parte de mi abuela que es increíble, eso que hablas de que siempre pensó en ti, eh, es verdad, pero, pero había cosas en las que no estaba de acuerdo y, y fue en una. Y, solo en una y fue tremendamente generosa. cómo conociste a mi padre bueno. Eh, a mí me eligen mi huelva y, y ya yo lo había conocido porque yo trabajaba en unos almacenes en huelva en la calle principal y tu padre tomaba café en una cafetería al lado y cada vez que yo pasaba pues me decía algún piropo. Cosa que ahora ya ni se puede echar un piropo, pero los piropos eran maravillosos. El, los de mi padre claro. y los de todos los hombres que se plantaban allí para verte, porque a mí me han contado, o sea, a lo largo de mi vida, que eh, por esa calle Concep Concepción, sí. era, era la calle, la era calle Concepción, la calle que Concepción. es donde yo me he criado, eh, había hombres que me han contado que se sentaban sí. para esperar. Bueno, y salían de los banco, del banco. A, a verme. Y me decía la secretaria, todos los días cuando te bajas del autobús, está esperando que tú salgas por esas puertas. Hasta, hasta eso. Pero, Pero a ti bueno, solo te... yo no me... En eso yo no pasaba. Yo pasaba totalmente de eso. No era una cosa que a mí me, me pusiera mejor ni peor. Yo era una cosa diferente. Pero ahí estaban los piropos de mi padre, sí que sí que te Exacto. llamaron la atención. Sí, y ahí lo conocí y, y ya pues vino una historia, salimos, yo era un amor que yo creo que no va a existir en la vida, ese tipo de amor creo que algunas veces es malo. Sí, no es sano, ¿verdad? No es Querer, sano. querer tanto. Querer ¿Tanto? Como, tú, no. como tú quisiste. Sí, yo lo creo. Yo creo que siempre una parte quiere más que otra. Y me sí. tocó a mí querer más. Pero te puedo decir que no me arrepiento. Que todo lo que hice, todo lo que hice en aquel tiempo, que no es el de ahora, es que estamos hablando. De muchísimos años. Claro, fue en los años 60, ¿no? Yo lo conocí a ella, a él, con 18 años y tengo 76. Imagínate. ¿Vale? Yo nací Mucho. en el 73. Así es. Eh, entonces, mmm, yo me puse al mundo por Montera. Sí, te pusiste al mundo por eso Eso Desde... Indiscutible. El, pero ¿cómo empieza? O sea, él era, eh, ¿tú lo conoces? Está, era, eh, eh. Su padre compró Dama, que era una compañía de autobuses, y, y lo manda el padre para ver si lo quitaba de tantas fiestas y tantas mujeres por medio. Lo manda a Huelva. Y allí a donde yo lo conozco, cuando yo iba para eh, mi trabajo, él... Estaba sentado en la cafetería. Claro. Y, y ahí empiezo a conocerlo. Después en el Hotel Victoria, un hotel que había en Huelva, pequeño, que él vivía allí todo el año. Y empezaste la historia con él. Y ahí empieza la historia. Y empiezas una historia sin saber prácticamente de dónde viene él. No. O sea, no tenías ningún dato, ningún porque en aquel dato. momento no había redes, no había... No... Nada. Sabías... Ahí está lo primero, que como no había redes, no se sabía todo lo que yo tenía que saber y no lo sabía. Claro, claro. Y, y empiezas tu relación y porque empiezas. te enamoras de él. Exacto. ¿Y, y, es, ¿Y es fácil al principio? Sí, porque era un hombre maravilloso. Te conquistaba al momento solamente hablando. Eh, era tímido. Yo? Cosas, pues fíjate, cosas raras, porque tenía tal fama con las mujeres que, que era raro que fuera tímido, pues era muy tímido. Bueno, con las mujeres y con el mundo, o sea, él, 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 él era protagonista en cualquier sitio. Sí, pero con otro tipo de mundo... Eh, como, como el deporte, eh, que fue promotor de boceo, eh, presidente del Recreativo de Huelva, mm, hizo el platero y yo, el trofeo colombino también lo hizo él, lo sacó. Era diferente. Ahí era se... con el trato con las mujeres, era muy tímido. Y entonces, cuéntame, ¿empiezas a salir con él? Yo empiezo a salir con él eh, y hay una historia hasta que él manda a un arquitecto para que le haga tres hoteles en Huelva, pato rojo, pato amarillo y pato azul. Y ahí es donde empieza mi vida a sufrir. Todo había sido maravilloso y de rosa ahí empieza tu sufrimiento ahí empieza pero esto estamos hablando que fue antes de nacer yo muchísimo antes de nacer tú Ajá. antes de nacer tú él trae al arquitecto con la señora y me dice vamos a cenar esta noche con el arquitecto y su mujer termina la cena de los cuatro, nos vamos al Santa Úrsula, un hotel que él, él hizo y le puso el nombre de su madre, Santa Úrsula. Lo recuerdo perfectamente. ¿Te acuerdas? Entonces, en la cafetería se sienta él y el arquitecto en, el, en la barra. Y yo me voy con la señora del arquitecto y me siento en una mesa a las dos. Y lo primero que esta mujer me dice, ¿tú sabes que José Luis tiene una hija? Lo que a mí me entró por aquí no te lo puedes imaginar, no me lo esperaba. Pero ¿cómo? ¿No te lo había contado él? No, es verdad que él me decía muchas veces, te tengo que contar una cosa y digo, bueno, cuéntamela. Dice, bueno, otro día. Y así me lo dijo muchas veces, pero yo nunca pensé que podía ser eso. Yo me quedo cuando ella me lo dice, la verdad fatal cualquier persona que haya pasado por eso te encuentra que no sabe ni lo que contestar. claro, únicamente le dije no lo sé, pues sí tiene una niña por favor. No le diga que yo te lo he dicho. Digo, no, es que yo no se lo voy a decir. ¿Cómo? No se lo voy a decir. Le contesté. ¿Y, y no se lo dijiste? No se lo dije. Se lo dije de otra manera. ¿Cómo? Porque él nunca supo. Se murió sin saber quién me había dicho eso. Ya sabes tú. Entonces, terminamos. Nos vamos para casa, me viene a recoger y me dice, vamos a ir a cenar al parador de mazagón. Digo, vale. Con todo eso ahí dentro. Con todo. Eso era un llorar. Un poquito, no, toda la noche. Y me monto en el coche y, en, y le digo tú no me tenías que decir una cosa, dice, ¿qué cosa? Digo, me la has dicho muchas veces, que me tenía que contar una cosa, por favor, dímela, yo quería que él me lo dijera. Y entonces él me dice, vamos a dejarlo para otro momento porque no me sale. Digo, yo te lo voy a decir. ¿Tú tienes una hija? Y me dice, ¿cómo lo sabe. No pregunta por qué lo sé. Dime sí o no? Y me dijo, sí. Digo, no pasa nada. Yo solamente que tú harás tu vida y yo haré la mía. Pero esto se termina aquí ahora mismo. No llegamos ni a cenar. Me fui a casa y le dije que no me llamara más, que no quería saber nada de él. Claro. Así pasó cinco meses. Y no supiste nada de él en cinco meses. Sí, y te costaría la vida. ¿no? Me seguía, pero yo me bajaba del autobús y salía corriendo para mi casa porque no los quería ver. En ese momento ya pasan cinco meses. Y un día ya, como sabía los trucos que yo hacía para que no pudiera hablar conmigo, entonces él ya se pone en la puerta de mi casa, porque mis padres no querían verlo. Mis padres nunca aceptaron la relación con él, nunca. Y entonces ahí me dice, por favor, te lo ruego, vente, que quiero hablarte, te quiero explicar. Y entonces me monto en el coche y me empieza a contar. Paramos el coche y me empieza a contar. Y me dice que, que sí, que tiene una hija, pero que él, porque yo le dije, cásate, forma tu familia, olvídame, yo intentaré olvidarte a ti. Pero no fue así. Ya era tarde, señora. Y ahora es tarde, señora. Ahora es tarde. Y señora. tan tarde. Ahora nadie puede apartarme de Ay, ti. Sí. Esa es la canción que siempre te ha acompañado en la vida. De chica la cantabas tú. Sí, porque tú la ponías. Sí. Así fue. Y, y no pudiste, efectivamente, estuviste una vida entera con él. Eh, Entonces volví de... con él hasta que se murió. ¿Y cómo? tras una mentira, una traición, ¿no? Se podría decir así. Eh, ¿perdo ¿Perdonaste? Sí. ¿Perdonaste? Sí. Sí. Y entonces, sí. Porque eso le puede ocurrir a montones de gente. Muchas. Muchísimas. No Como la única. mi historia, mi historia no es única. Hay millones de personas que han vivido lo mismo que yo o peor. Pero ¿cómo se mantiene un amor así? Es lo único que yo digo. Porque además de eso, después te enteras que hay una mujer. Claro. Es que es la historia. Ya él me explica que tiene una mujer no estaba casado. Porque él, él nunca se casó. Murió soltero. Total. Que me explica todo. Y yo me puse el mundo por Montera y dije, esta es mi vida, mi amor, y yo me da igual cómo reaccione la gente, mi padre, me da igual. Yo solamente quería verlo a él, y tenerlo estar, a mi lado. Y estar con él. Mm. ¿Eras feliz? Mucho. Esas son las rosas, después vienen las espinas. Y la abuela, y no. mi, tu madre nunca lo aceptó, nunca quiso verlo. No, nunca. Cuando nosotros nos vamos, o sea, nos mudamos juntas por primera vez, separada de nuestros abuelos, sí. de mi abuelo, de mis abuelos, era cuando yo tenía 10 años. Tú viviste esta relación con mi padre desde el arranque hasta, y vives con ellos. ¿Cómo puede ser que una madre, tu madre no aceptara que estuvieras con mi padre y pudieras vivir en el, bajo el mismo techo. Ella no te, no te impedía verla, verle, no te No impedía, le gustaba. Pero no le gustó nunca. Claro, pero ella no quería que yo fuera, pero yo decía que iba, como ahora la juventud, hace lo que quieren. Pues yo en aquel tiempo fui demasiado moderna Vamos a llamarla así. Que yo Pero me puse todo por montera. Pero mi abuela era una... No, en casa no entró tu padre en la vida. Que te quedas embarazada y no lo cuentas. No, no podía. Yo me levantaba por la mañana en mi casa y lo primero que iba, me acuerdo perfectamente, era al cuarto de baño. Y era tal la fatiga que tenía, las arcadas, que mi madre llamaba a la puerta y decía, niña, ¿qué te pasa? Digo, que no mamá, que me he metido el cepillo hasta adentro y me ha, me ha dado fatiga. Le decía yo a mi madre, yo no podía todos los días la, el mismo cepillo decirle a mi madre. entonces sin que la gente se diera cuenta, decía venía una embarazada y le decía, ¿tú tienes fatiga? Y me decía, uf, digo, ¿y cómo, se, ¿se, te cómo te, se te quita? Dice, pues yo tengo una galleta que me la tomo en el momento que me levanto, que son secas, te la tomas sin nada y ya no tienes más fatiga. Pues ahí compré yo paquetes y paquetes para que tu abuela no se no se no enterara de la fatiga que yo pasaba. Y no me preguntaba, porque claro, las mujeres antiguas, cuando tú empezabas a vomitar, decía está embarazada. ¿Directamente? Exactamente. Y entonces yo lo que nos quería... Es que me... se enteraran. Y, en, y, y llega el momento en el que tienes que dar a luz. Sí, y voy a mi jefe y le, le digo, yo no había dicho, yo me ponía un no. imperdible aquí y el chaleco como este, por ejemplo, ¿no? Pues me tapaba, pero estaba muy delgada y no tenía mucha barriga, la verdad. Entonces, ya viendo que me quedaba una semana, yo solamente fui una vez al médico. Al ginecólogo. Al ginecólogo. Una sola vez. Una vez solamente. ¿Y cómo hiciste? ¿Cómo tuviste ese valor de cogerte un... Entonces voy a, a mi jefe y le digo que necesito 15 días de vacaciones. Me dice ahora, 15 días, ¿te pasa algo? Digo, no, estoy embarazada. Se lo contaste a tu jefe antes que a tus a tu padres? No me atrevía. A todo lo, a, llegaba a almorzar, ahora lo voy a decir. Llegaba a cenar, ahora lo voy a decir. Por la mañana, desde que me levantaba, yo, mi pensamiento era que se lo tenía que decir, pero no podía, no podía. Entonces, a mi jefe se lo tuve que decir porque me iba, tenía que irme. Bueno, mi padre lo sabía. Tu padre lo sabía, claro que lo sabía. ¿Y no te acompañó? No. Pero fuiste sola, no sola. avisaste a nadie. A nadie. Cogí, me dijo mi jefe que sí, pero que tenía que decírselo a mis padres. Yo no le contesté. Y me marché. Cogí el autobús de dama, llegué a Sevilla, me fui a casa de una prima hermana mía, que se había casado y vivía en Sevilla con la suegra. Habitación no tenía, entonces me fui a un, a un hostal. Yo por la mañana me levantaba y me iba andando hasta la casa de mi prima. Desayunaba allí y hacía la vida allí y volvía a dormir por la noche al hostal. Y un día, haciendo el mismo trayecto de siempre, me caigo. Ya ya para París. Y entonces me dice mmm, la suegra de mi hija, pues es muy extraño, tú esta noche vas a París. Porque cuando hay una caída, casi siempre se para esa noche. Para esa noche. Y así fue. Y así fue. Y te fuiste sola al hospital. Y a las, seis de la ma y a las tres de la mañana, me empiezan unos dolores y, y le digo que me llamé a un taxi y cogí un taxi y me marché a la,
0: al a Virgen, hospital Virgen, Virgen del, del Rocío, Rocío,
1: que además es donde muere mi padre. A donde mismo muere. Y entonces me llevan allí, te montan en el cochecito, como yo digo, y me dejaron allí. Y yo me acuerdo solamente porque ahora te ponen de topa a y antes no te ponían de nada. Y yo era que me ponía. Ay. Y de aquí me venía para acá. Ay. ¿Sabe? Era un dolor tan espantoso, pero no venía nadie hasta que ya por fin... Como paría y eh, como se paría, que era así. Y Sin entonces, nada ni epidural, ni nada de nada. Ya me meten y tengo, te tengo aquí. <risa> una bendición de Dios. Oh, una bendición de Dios. Entonces ahí mmm, vuelvo al hostal. Sola. Okay. Lo repito porque... Sola. Y viene mi, mi jefe. Le había dicho a los abuelos que estaba embarazada. Y entonces van a Sevilla. Y me quedo con esto solamente para no hacerlo más largo. Empieza mi madre. ¡Qué vergüenza! ¿Qué van a decir la gente? ¡Madre mía! Cuando se entere que tiene una niña. Contestación de mi padre. ¿Cuál? Pero vamos a ver. La gente nos va a dar de comer a nosotros y a tu nieta. No, ¿verdad? Ole. Y pues ahí... la niña se viene con nosotros. Muy bien. Y eso es un problema de la gente, no nuestro. Totalmente de acuerdo. Eh, somos muy de, yo creo que a día de hoy, yo creo que esto ha sido siempre, somos muy de qué opinan los demás. No, sí. realmente yo digo lo, lo más no. importante es lo que tú opines de ti vale. el mundo qué más da eso la contestación del abuelo fue increíble pero el miedo quién te va a dar de comer qué qué me importa a mí eso lo fue lo que opine fulanito lo menganito de mí o sea, eso no, es imposible yo no me lo esperaba yo me lo esperaba en mi madre sí claro pero no no en mi padre y ahí tienes y ahí continúa la relación con mi padre no y ahí Cojo y me voy a vuelta. Claro, con continúas la relación claro, con y mi ahí padre. viene el problema, porque claro, no era la misma época que vivimos hoy. Claro. Ante Años El miedo mío, yo sí me ponía el mundo por montera, pero eso traía una mochila detrás. La gente que te dejan de hablar, era así. La gente te, te, te... y te miraba mal y todo, muchas más cosas, entonces ese era el miedo mío y que me echara del trabajo, pero di con un jefe, jefe tan maravilloso, entonces eso era el miedo que yo tenía, pero cuando yo llego y a la semana de París me dice mi jefe, por favor, me, te puedes venir a probarte las las mm, la prendas prenda. de, de pieles que venían los muestrarios, porque antiguamente los muestrarios eran maletones, ahora es una tablet y te, meten y te ponen ahí la, la fotografía. Y entonces yo fui a París y a la semana fui al trabajo. Y entonces mi jefe eh, me dijo que que me quedara con los tres meses, le dije que no, que yo en agradecimiento iba a trabajar ya. Yo te daba el pecho, me iba al trabajo, a las doce me dejaba salir, te daba de mamá y me volvía al trabajo. Al mediodía te y, daba ya la co así. Así fue. Mm, y Durante seis meses. ¿Y en qué momento aparece mi padre? Tu padre aparece a los siete días. O sea, mi padre me conoce a mí a los siete días. A los siete días. Sí, a los siete y de nada. vida. Y nada, empezamos una vida, es decir, nos cambiamos de casa, ya no vivíamos con mis padres y nos fuimos a una casa mmm, nueva, independiente ya, de, de los no? abuelos. Pero ¿cómo que no vivíamos? Yo viví con mis abuelos. Sí, tú hasta los ocho años. Claro, cuando nace Rocío. Exactamente. No, nueve. Yo recuerdo a mi padre en un portal. Claro, yo recuerdo claro. que cuando venía mi padre, se iba pues a mi madre. esa es la historia Entonces, hasta nueve años. Era una cosa de, de, de... Esa es la historia hasta nueve años. Claro, por eso te digo, esa, esa fue mi infancia. Yo viví claro. con mis abuelos. Sí. Pero ahí es donde... Eh, que, 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 que mi abuela. Que no lo dejaban entrar. No lo dejaba entrar, no. pero. Es que, oye. No, 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 que me parece muy bien. O sea, digo,
0: que eh. es lo cada uno
1: en la vida toma sus decisiones. Y ella tomó que. Y yo la padre, respetaba. Claro. Porque antiguamente había un respeto, unos valores. Y yo comprendía que había hecho una cosa mal. Pero no mal, mal para mí, sino para la opinión de la gente. Pero para mí no. Pues mira, la cosita mal que hiciste está aquí, ahora. Entonces ya ahí empieza ya también otra vida. Cogí un poco de depresión cuando me fui a vivir sola. ¿Te costó dejar a tus padres? Pues, mucho. Y ahí es cuando... Nos mudamos. Yo cogía toda, nos mudamos a la casa nueva. Y, y tú le compras con tus ahorros, con tu trabajo, con toda una vida, porque empezaste a trabajar. A los 16. A los 16 años, eh, nadie te regaló nada y le compras a los abuelos, le compras. La Nosotros casa. vivíamos en el edificio Lusitania, en Huelva, que era maravilloso y Vivíamos en el cuarto D y ellos en el tercero C. C. Se lo compras tú. Así es. Para tenerlo cerca, porque, porque no podías no podía. vivir. Porque cogí una sin depresión. Ella. Yo todas las mañanas cogía el cochecito de tu hermana y me iba con mi madre. Qué mejor que con mi madre. Qué Entonces mejor que con una ya madre. No podía. Y ya tuve que pensar en, en eso. Y salió a la casa y la compré claro y se vinieron ellos que ya los tenía yo abajo que es maravilloso tener a tus abuelos en la planta sí. de abajo pero cómo era ese momento porque también mi padre llegaba no pero tú... ellos siempre respetaron sí, mucho sí, tus sí sí, 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 sí. Tu abuelo en eso ni me comían el coco ni estaban todo el día diciéndome esto no puede ser porque no nada desde aquellas palabras de tu abuelo a tu abuela, ya, nunca más hablas. Nunca del tema. más. Es decir, José Luis venía y venía a casa. No tenía por qué ver a tus abuelos. Tus abuelos vivían en abajo. O sea, que el, el, el hecho de que te quedaras embarazada por segunda vez de mi hermana Rocío, eso marcó un antes y un después en tu vida. ¿No? Sí. Quiero decirte que yo no quería quedarme embarazada de ti yo no tenía pensamiento quedarme embarazada vino porque tu padre me engañó vale Toma, eh, en aquel momento no se tomaban pastillas, había que hacer algo que no, y de repente él me engañó. Se, te engañó y yo me acuerdo perfectamente de estas palabras, le dije no te vas a salir con la tuya Dios es muy justo y no me voy a quedar embarazada. Contestación de él. Dios es muy justo y te vas a quedar embarazada. Y ahí me quedo ya embarazada. Sí, eso me lo contaste. Y la verdad que la historia de cómo te quedaste embarazada de sí. mí es, es increíble. Pero después llega Rocío. En ese momento, tú sí, eso de que hablas de las espinas y las rosas. El sufrimiento siempre estuvo, ¿no? Porque por muy feliz pero, que tú eras, porque mi padre era el hombre. Sí, pero yo mi padre sabía, Era el hombre más maravilloso pero, que he conocido yo. Escúchame, en la tierra. escúchame, o sea, pero yo sabía que mm, eh, la rosa entraba otra familia. Yo eso ya lo tenía asumido porque yo no los quise dejar. No podía. Entonces. Yo continuo mi relación con él. Sabiendo que existía que otra mujer, con una, una hija, hija y que seguía aumentando esa familia. También. Bueno, eso viene después, claro. pero hablamos de lo que había en el momento. Yo sabía que había una mujer con una hija, lo mismo que yo. Y yo no quería que la abandonara, pero tampoco quería que me abandonara a mí. Eso es lo que contaste el día que nos sentamos, bueno, que estuviste Exactamente, con Bertín. Cuando que le todo digo, el mundo se quedó como, cuando, no me quiero bajar del carro, Claro, ¿no? a eso viene. Dos familias. Entonces él decide dejar a una familia. Y yo le digo, paseando por la playa de Puntambría, José Luis, lo que tú. Has hecho. Tú eres el culpable. No me vengas después a decir que lo has hecho por mí. Por mí no quiero que lo hagas. Yo lo tengo muy claro, que en este carro vamos dos familias. La que quiera que se baje, pero yo no me voy a bajar. Yo te juro por mi vida que me... Nunca me... quise que dejara a esa familia. Yo ya estaba acostumbrada a tenerlo con su otra familia. A mí no me molestaba. Y, y te juro que hay montones de mujeres igual o peor que yo. En aquella época era muy duro. Hoy ya se ve normal. Se ve una cosa tan normal. A ti lo único que te hacía feliz era estar con él. Y no siempre estabas con él. No. ¿De dónde sacabas esa fortaleza para... Mira, Para aguantar esos días, esa soledad, no sé, el no tenerle. No sé, porque después vinieron las, las espinas. Eh, era, Te llaman por teléfono, estoy con una gripe, cojo el teléfono y, y diga, eh, ¿sabes quién soy? No, pues soy el, la chica que está con tu marido. Digo un momento, lo primero no es mi marido y la segunda, tú eres la iglesia y yo la catedral. Y le acordé. Así, así, de papeles en el coche cuando salía del de, de restaurante, eh, te espero en tal sitio. El único defecto que le he encontrado a la vida es lo mujeriego que era. Es que te voy a decir una cosa, yo eh, lo miro como hija, pero te juro por mi vida que si hubiera sido un hombre, o sea, si yo me hubiese encontrado con mi padre por la calle siendo joven, yo hubiera perdido la cabeza mm. y te entiendo pero Tenía algo. algo es que ese algo que no se sabe, no sabe lo que es. Yo no sé cómo explicarlo cuando me preguntan cómo era pero, tu padre. Sí. Pero no, no, es no. que hay algo mágico tenía algo especial era de para mí de otro planeta de otro planeta o sea, gente diferente el hermano de Paquirri lo dijo sí lo recuerdo ¿Eh? lo recuerdo perfectamente verdad? también tu pero... padre es de otro planeta y está hecho de otra pasta de eh? otra y estás pasta, hecho sí. de otro este hombre no da aquí pero pero y cómo aguantabas de dónde sacaban la fuerza elando elándome la sangre como si me echara un cubo de hielo en la sangre para que no sentir para no sentir con un ya, ya, ya llegó un día hasta que le dije porque ya digo José Luis no podemos seguir así yo te quiero muchísimo pero no sé si me merece la pena seguir así porque era una de detrás de, de otra, otra, detrás de otra. Y, tú, y además te voy a decir una cosa. Me decía que yo era el FBI. El FBI, porque te voy a contar. Tú tienes, como yo, una, una intuición sí. y un poco de bruja. bruja. O sea, tú ves, antes yo creo que de que pase. Mm. Y hay mujeres que a lo mejor pues eh, son más despistadas. No, no, lo que pasa es que yo a él lo conocía de tanto. tanto más que a mí misma, yo no me conocía tanto como yo conocía a tu padre. Yo era, yo sabía cuando miraba, cuando abría la boca lo que iba a decir. Mm. ¿Y, y cómo vivías con todo eso. El pero y cuando, la sí, pero hay un momento en el que yo, por ejemplo, como mujer que me conoces perfectamente, yo tengo una relación. No hoy no tengo relación, pero digo cuando tenía una relación. En ningún caso he, tenido, he sido tan obvio. No sé, a lo mejor no me lo han hecho, pero no tengo ninguna relación que yo haya. Ah, bueno, sí, uno. ¿Te acuerdas de él? Que me enteré que estaba con... Sí, sabes quién es. Eh, y recuerdo que yo inmediatamente salí de ahí, pero para siempre, porque yo ya no le puedo mirar. O sea, yo me desenamoro. No sé cómo explicarte. No tengo capacidad del Puedo perdonar y después puede ser mi mejor amigo, pero yo ya no puedo mantener, yo ya no me puedo acostar bueno, contigo. vale. ¿Cómo mantienes durante una vida? Todo una vida. Porque tú lo miraste siempre con la misma, o sea, siempre. esa misma mirada, siempre. esa misma adoración, devoción, eh, admiración, el amor. Nunca le miraste ah. de otra manera. Yo lo recuerdo así. Yo, y aunque tuvieses peleado con él diez sí, minutos antes sí. o sea, le seguías mirando con todo el amor eh, del mundo yo creo que todo el mundo dice una cosa que es a mí no me cambia nadie y es verdad a la gente no se le cambia eso es imposible y eso me di cuenta ya muy tarde y ya no merecía la pena cambiar sabe que cambiara? ya me daba igual Sí, pero viviste igual. con eso? Sí. Ya me daba igual. Pero ¿cómo se puede querer tanto? No, no sé. O llegó un momento en el que ya dijiste, él es así, prefiero estar con él que sin no, él. No, no, yo ya le dije. Mira, vamos a vivir junto pero separado. Y si yo me entero de que una relación tuya dura más de tres meses los tres meses lo voy a aguantar, pero el siguiente te dejo. Y ahí cogió mucho miedo. Y las relaciones, yo le decía esto, porque la, son muy peligrosas las relaciones cuando pasan de tres meses, tres meses o cuatro. Yo lo, lo ponía antes. Porque tú, el hecho de que fuera que un día estuviera con alguien, porque... Las cosas que pasan, ¿no? Te tomas una copa y alguien me... Vale. Si sí, sí, muchas mujeres lo... saben que lo, hace, que lo hacen los maridos y no lo saben, bueno, yo lo sabía. bueno sí, Lo sabía corazón... yo, pero lo sabía mi corazón. No él. Él creía que yo no lo sabía. Por eso le puse un tope de tres meses. A los tres meses. Como tú no la dejes, porque era un peligro. Sí. Ya se acostumbra y Exacto. ya llega al problema. Tu manera de pensar me parece increíble. O sea, le puedes decir a tu, al amor de tu vida, a mi padre, mira, yo, si tú tienes una relación con alguien, está bien, pero si pasa de los tres meses, ahí me voy. Me voy. ¿Cómo? Y me fui un día. Pero mamá. Una vez me fui. A Zara no de los se, Atunes. A Zara de los Atunes. No se me va a olvidar en sí. mi vida. Mi padre llamaba, 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 llamaba. A todo el mundo y llamaba a todo pero el mundo. a todo el mundo que yo sabía que llamaba yo no nos decía dónde estaba claro pero yo recuerdo Zara mm. de los atunes sí. estoy hablando mm. de hace eh, 40 mucho, años mucho año, y que no había nada nada y te fuiste nada. allí y él por poco se vuelve loco Uf, pero loco o sea mm. mi padre te amó como a nadie o sea yo yo eso lo digo siempre pero te amó a su manera a su manera entonces tú no le puedes quitar a una persona querer a su manera. Claro, mamá, pero ¿cómo le cuentas tú eso a las mujeres de hoy? O sea, ¿cómo le cuentas tú a una mujer que está loca de amor, que de Mira, repente se entere de una otra, infidelidad eh, o de una historia paralela o que tiene un amante y pueda vivir con eso? Es muy co hoy, no, bueno, hoy la pues gente no, no aguanta. Lo sé, pero también existe a lo mejor de otra manera. Yo no me quiero complicar mi mente en pensar qué piensan. Ahora las chicas jóvenes de esta manera eh, es muy difícil. Pero lo y, y, y escucha, que me parece muy bien las que deja a una pareja porque, por esto. Por esto. Me parece fenomenal. Pero cada uno es libre. Eso quiere decir que yo puedo hacer lo que quiera claro. sin perjudicar a los demás y ella puede hacer igualmente. No, no, no. ya por no eso o sea, digo que, que tú decidiste la tuya y no, no hay más que hablar no, y además es así cuando la gente me pregunta a mí bueno y, y tu padre tu su vida tu madre y yo digo eh, eh, yo no tengo nada que opinar o sea al contrario te lo dije? toda mi vida me dijiste un año una vez te dije no te meta en las peleas en las discusiones de tus padres. Porque esa es la vida de nosotros. Cuando tú te case tendrá la tuya. Efectivamente. Y tendrás tus problemas o no. Pero esta es la vida de tu padre y mía. Sí. ¿Te acuerdas cuando te no, lo dijiste? No, no, irrespetable. O sea, eh, él decidió vivir a su manera, tú decidiste Porque tomar esa decisión. Porque aparte tú me dijiste un día, en la finca La Marquesa, me dijiste, mamá, déjalo ya mayor. Bueno, porque te veía sufrir. Claro. Ahora, igual que te veía sufrir, al momento te veía la, ser la, la mujer, mujer más, más, feliz más feliz del mundo. Del mundo. entonces Porque Carol, a mí me compensaba una mirada suya, un beso, un cariño, una acogida de mano. Bien. Me compensaba a lo mejor bueno, y de las que yo no me habré enterado. <risa> que habrán sido muchísimas más de lo que yo me enteré enterado. Él se lo pasó muy bien. Pero te quiso tanto, tanto, tanto. Bueno, mamá, eso fue. Ha sido el gran amor de tu vida. Eh, ha sido mujer de un solo hombre. Bueno, tengo dos hijas maravillosas. Y, y, una y nieta. solo has tenido un hombre, que ha sido él. Sí. El único. O sea, muere mi padre... Y, y nunca volviste a… Oh, no, ni a... loca. Yo ahora con otro hombre ni me veo ni lo quiero. Nada, M ¿no? Imposible, imposible. Yo es... sería inca... incapaz, por mi cabeza no ha, no ha pasado eso. Y una cosa, mamá, ¿tú te recuerdas cuando yo era pequeña? Es que eh, me dirás que no, probablemente. Pero yo recuerdo en mi habitación que tenía… En, en ese edificio en Huelva, que teníais la habitación enfrente, sí. justamente yo dormía aquí, después la ampliaste y dormía sí. Rocío, eh, yo recuerdo un día en esa cama preguntarte, que es algo que a mí se me quedó para siempre, para los restos de mi vidas te pregunté, mamá, yo te veía, sabes que yo no he visto a nadie más entregada, en mi vida, entonces no, sí. yo te, yo bueno, te pregunto no, bueno. no, no he visto a nadie, es verdad que tampoco he convivido tanto con alguien pero es que lo que tú bueno, cuando yo iba a la tienda a trabajar cuando ¿sabían cuánto venía José Luis? te lo notaban porque yo era otra o, mujer. Era otra persona, pero si es que yo. Pero todo el mundo. Pero yo vivía contigo. Claro. Y eras otra persona, era totalmente. Era otra persona. O sea, llegaba a la totalmente. luz, llegaba lo más grande de tu vida. Sí, sí. O sea, sí, se sí. te notaba en todo. Todo. Y fíjate la de Navidades que hemos pasado solas, la de fin de año solas. Pero todo. Reyes solas. Hemos pasado. Y no pasa nada. Y no pasa nada. 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 Sí, si todo. Hay, hay que tener. Hay, para seguir adelante. En la vida. Yo muchas veces digo, madre mía, ¿cómo yo no he podido coger una depresión? Si yo debía de estar loca, perdía. Pero es... Eso es como la canción de mi padre que decía, ¿cómo se pueden creer dos mujeres a la vez y no y estar no locos. locos. <risa> que tú me dijiste, me, te hice una pregunta, mamá, eh, ¿a quién quieres más? ¿A mi padre o a mí? Y tú me contestaste, a tu padre. Mm. Mamá, ¿fue así? Sí. Ah, ¿reconoces fue que así? fue así? Es que son… Amores diferentes. Amores diferentes. Pero a mí si me tuvieran que… Amores diferentes totalmente. Entonces yo lo quiero en ese tipo de amor a tu padre. Pero lo que es el amor de una madre, ¿qué no haría una madre yeah. por unos hijos? Yeah. He charlado con gente de mi generación con niñas de 20 años, 30, 40, 50, pasa por aquí todo tipo de mujeres, pero también quería eh, charlar, o sea, tener, preguntarle a mujeres, o sea, tienes 76 años, ¿no? Que, que la edad, o sea, te hace más invisible, porque al final, con todas las mujeres que he hablado, al final pues estamos ahí, ¿no? Todavía seguimos sintiéndonos jóvenes, somos jóvenes. No, yo estoy en línea recta. ¿Cómo que tú estás en línea recta? Yo... Yo quiero continuar igual que siempre. ¿Pero tú te sientes que con la edad A mí toma... lo que me falta es un amor como el de tu padre, que también lo he dicho muchas veces. Si yo volviera a nacer y me preguntara, yo quería ser la misma persona y conocer al mismo hombre. Y pasar por todo lo que por has pasado. Por todo lo que he pasado. Me ¿No daba, quitarías no nada? Ni una, ni una cosa la quitaría. Entonces yo ahora estoy lineal, es decir, quiero tener el amor de mis hijas, el bienestar de mis hijas, que es lo, lo mejor que una madre puede hacer por sus hijos. Me da lo mismo salir que no salir, que salgo, me divierto, lo disfruto, me voy de vacaciones con ustedes, parece que tengo 40 años, Sabe por qué usted está ahí encima. Te lo
0: bebe todo, te lo come todo. todo me lo no tiene pereza todo, para, me lo nada,
1: para nada. Es la primera. No Tú, no. yo, la última pregunta relacionada con el amor. Eh, tienes dos hijas. Dices que quieres lo mejor para ellas. ¿Te gustaría que ellas pasaran por una relación así? De rosas y espinas. ¿Desearías? o sea. Si la sabes llevar, sí. Si no, no. Porque es un sufrimiento muy grande. No se lo aconsejo. A ustedes, ni a nadie. No se lo aconsejo. Es, es muy duro. Si lo sabe, bueno, ahora entiendo administrar. Que tu madre, ahora entiendo que tu madre también, mi abuela, nunca eh, quisiera a lo mejor pues, eh, tener trato con mi padre porque te vio sufrir tu, mucho. Tu padre tenía fama de mujeriego. Yeah. Y ella dijo, nanai no se equivocan China. las madres. Pero, no se equivocan. No, no, no se equivocan nunca, nunca. Lo Una que madre pasa es que a los hijos hay que darle libertad y que se equivoquen ellos, pero no se lo aconsejo. ¿Te da miedo el paso del tiempo? No, sé que te, me tengo que morir, no pienso que más vieja, la arrugas son bellas. Te gustaría vivir mucho más, ¿verdad? A ti te gusta vivir a mí me gusta bien. vivir porque ya he conocido todo y ahora me queda la tranquilidad de mis hijas y me gustaría por ella y mi nieta durar un poco más Hombre, yo pero no quiero, que no me da miedo yo no quiero más. que te vayas nunca ah no no pero nos tenemos que vivir, sí sí ¿sá? pero yo no quiero ni pensarlo yo cuando... lo que no quiero es no ve en esto también hay gente que están de acuerdo y que no yo en el momento que no me pueda valer por mí misma, yo no quiero darle sufrimiento para nada a unos hijos. Tú en la cama, tu hijo con su vida, el otro con otra. Me encanta si que seas. No me, puedo. Si ya estoy en una cama, porque pues Dios venga y me lleve para allá. Y te recoja. Sí. Pues yo no, la verdad que yo no pienso igual. Y me gustaría, yo creo que hay que agarrarse. Creo que eso se dice así, fácilmente. No, no, no. Yo creo que uno se agarra a la vida. Yo tengo yo, médicos, yo, amigos yo me que me agarro a la dicho, vida y disfruto los momentos que tengo que disfrutar, pero que llega un momento y me tengo que ir normal con 76 años. Bueno, no no por favor, o sí si hay que hablar. Ya, ya, pero yo no quiero hablar de esto. Ya el otro día, la semana pasada, hablé con Paulina y, y ella me comentó que realmente uno no sabe lo que es la muerte hasta que no muere una madre. Entonces, eh, entenderás que yo no, este mira. tema no puedo hablarlo porque tú vale. eres mi madre. No, no eres una invitada más. Entonces, es, es que es muy fácil. Mira, hay una cosa, mamá, que que es increíble, ¿no? Cuando te vienes conmigo, lo, pasamos los veranos juntas, ¿no? Y pasamos el mes entero, mi mes de vacaciones, yo lo paso contigo. Entonces, a donde vaya, este, vamos a donde sea, en el mundo, da igual. Y la gente cuando me pregunta constantemente, ¿cómo es posible que tu madre, que tú te lleves a tu madre un mes, o sea, tu mes de vacaciones, tu madre te acompaña? Y yo, mi contestación es, si tú conocieras a mi madre, no te resultaría tan extraño ni tan difícil, porque mi madre es arrebatadora, mi madre es una mujer que se adapta, ahí lo tienes, mira, fíjate de lo donde venimos, estamos hablando de algo que te adaptaste, o sea, dijiste, esto es lo que es, eres una mujer que no le pone, pegas a nada, te diviertes como la que más... No, disfrutas pues. del momento como nadie, pero de cada cosa, de los mínimos detalles, de cualquier situación, de las buenas y de las malas, eh, le encuentras la, algo bello a todo. Eso me da vida, eso me da vida. Yo me he acostado, yo me acostado mmm, a las 8 de la mañana contigo, ¿eh? Sí, bueno, y con tu hermana en fiesta que hemos estado y me no, ido no. a las 8 de la mañana a dormir. No, no, y y me he levantado a las 10. Y te ¿Ustedes los no, levantáis a, y las al queda, mediodía? Y las fiestas quedas tú. Ya. Y yo recuerdo una que te dejé eh, con, con, ah, con, con el cigala. Con el, que te dejé, yo me fui a dormir y te dejé con el cigala. Que eso es otra cosa, claro. Eso es otro podcast. Sí. Eso es otro día. Sí, es eh, no, no, tú tienes una fortaleza increíble, además. Sí, es verdad. Yo recuerdo, vamos, todos, todos. O sea, mis amigos, parejas mías que han tenido hijos, eh, se iban contigo, solo querían estar contigo, eh, salir de fiesta contigo. Hay una cosa sí, ahí, ¿de dónde sacas las ganas? Todavía me encuentro con fuerza, que no voy a la fuerza. Yo me encuentro ágil. Ágil, sí, sí. Pero no te has cuidado mucho. No. Mira, para decirte que no me he cuidado, yo me echaba crema Nivea en la cara toda mi vida. Y fíjate la piel era que, lo que me Era lo que me echaba. Y no has tomado nunca nada de nada, nada ni una de vitamina, nada, nada, ni he hecho ejercicio, ni he hecho nada, nada. Y cuéntale a la gente, cuenta, cuenta cuánta agua has bebido en toda tu vida. Nada. A lo, me, a lo mejor. Échale un cálculo. ¿Le echo, le puedo echar un cálculo? Podí tu seis botellas al año. O sea, seis litros de agua has podido beber al de año. Agua. Sí, es sí. muy fuerte lo tuyo, te sí, lo juro sí, sí. por mi vida. Pero mi madre era igual, ¿eh? Sí, yo bebo mucha agua. Mi madre sí, sí. Yo no lo sé, pero es que. ¿Y tomo... qué recomiendas hacer para mantenerte así? Porque estás estupenda. Independientemente de que seas mi madre, si fueses otra señora no que sé. se siente frente a mí, le diría lo mismo. ¿Qué claro, maravilla... pero no le puedo decir, porque a lo mejor mi genética es completamente diferente. Para otra persona, ¿no? Sí, claro. Com sí, es como lo de los regímenes. Eh, de, eh, pásame el tuyo, ¿no? ¿no? No te puedo pasar el mío porque a lo mejor me Yo no le puedo decir, no beba usted agua porque a mí me viene bien. Es que yo no sé si me viene bien o mal. Yo lo que sé es que, la, eh, que todo lo tengo controlado. Lo tienes controlado. No tengo azúcar, no tengo colesterol, no tengo, no tengo nada, gracias a Dios. Ay, Dios mío, ¿cuál es la mejor lección que te ha dado la vida? No, cree, no creer en todo. Pero creer en una, ¿no? En una sí, pero no en todos, en todo el mundo. Esto está fatal. ¿Esto está fatal? Esto está fatal. ¿Tú crees que se aprende más de los aciertos o de los errores? De los errores. Cuando tú cometes un, un error, después... Te entra una cosa por dentro, yo tengo que conseguir esto, me tengo que esforzar más. Sí. Te dejan huellas y entonces te esfuerza más. Eh, Lo mejor de vivir, vivir, ¿no? Sí. <risa> Vivía a tope, Vivía a tope. Y el vino. Ah, bueno, eso que nos falte. Oye, que yo no, no soy alcohólica, pero me encanta mi copita de vino, aunque esté sola en el rocío. No, en el rocío en cualquier lado. No, no, en cualquier lado. Yo me tomo comiendo una copita de vino y otra por la noche. Esa es. Ahora, si salgo, vengo aquí, salgo a almorzar afuera, soy capaz de tomarme hasta una botella. ¿Te encanta ¿Sabe? el vino encanta, tinto, verdad? Me encanta. Y además es muy bueno. Es sanísimo. ¿No? Es uva. Eso digo yo. A mí ¿Eh? me da igual. Yo <risa> sé que estoy bien. A mí me da igual. Ay, Dios mío, mi vida. Eh, ¿Qué te preguntaría? Dime, dime. No, mamá, es que esto que te quiero preguntar, no sé si se debe preguntar, pero... ¿Echaste en algún momento dado de menos... No te contesto, si no me parece bien, no te la contesto y ya está, tu pregunta. ¿Echaste en algún momento de menos no tener sexo eh, en una edad en la que tienes 60 años, prácticamente joven? Mira, el sexo no dura toda la vida. ¿eh? ¿Cómo que no dura toda la vida? No dura el amor, yo? ¿no? Pero el sexo puede durar, ¿no? El, se el sexo. El sexo, el sexo termina cuando tiene que terminar. Pero hay gente... Hasta que tu cuerpo lo pida. Toda la vida no dura el sexo. Y a ti muere, o sea, mi padre se va y, y, y nunca más te pidió nada. No, yo no tengo ganas de sexo. de nada. La verdad no me apetece. Ni ya, pero tener, hay señoras, hay señoras ni con tu edad un tío en mi cama que no. Que ya es otra época. Vale, eh, pero que hay señoras, que, perdona, tú conoces bueno, gente amiga tuya que tiene tu edad vale, y, y, y tienen ganas y me de todo. Pare, y me parece muy bien, pero yo no. ¿Conoces a tú que está todo el día, va, mmm, dale claro, que te pego, que claro, tiene tu misma edad o bueno, más? Eso, perdona. No vamos a decir quién. No. Eso dice ella. Yo lo tengo que ver para creer, porque yo, me lo, yo creo que no. ¿Tú crees que a una edad ya...? Esos son fantasías. ¿Tú crees que se pierde el apetito sexual? Hombre, bastante. Sí, ¿no? Claro. Y si encima tener un hombre mayor a tu lado por tener un compañero, no, 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 no. Pero si te apareciera de repente... Que no, que no, que no. Yo, yo soy ¿Qué? feliz. Y como yo estarán montones de gente diciendo lo mismo lo que, que yo pienso. Tú sabes la felicidad que te da llegar a tu casa, tú... Hace lo que te da la gana, no te pone a hacer la cena. Eh, compañero, ya me busco yo un compañero. La table <risa> es mi compañera. La table es está compañera. Sembrada. Claro, esa es mi compañera. ¿Y qué, y qué le pedirías? Eh, si pudieras pedirle algo a la vida hoy y te lo concediera, ¿qué le pedirías? yo saludo para mi familia y para todo el mundo que conozca y para todos los seguidores de Instagram también <risa> los tuyos los míos yo cuando voy a la ermita del rocío yo pongo una vela y yo empiezo por mi familia después por mis amigos ¿sabes? y después también por todos los seguidores yo sí lo hago ¿los seguidores de Instagram? Mamá, Vamos, y de Facebook, yo que sí, Pero, yo, yo pido por pedir, yo le voy que la tengo muy cerquita a la Virgen del Rocío y yo cuando dejo una vela empiezo pidiendo eso. Primero mi familia, mis amigas. ¿Qué querrías que yo recordara de ti? Que todo lo que hice, lo hice por el bien de vosotras y que me perdonara si hice algo que a lo mejor a mí me parecía bien y para vosotros no era bien, un bien. Eso es lo que No, yo creo que una vez más pienso que uno tiene que vivir su vida y no la vida de, de nadie. Que tú yo nunca he juzgado ni me gusta juzgar a nadie porque porque no tenemos que hacerlo porque hay mil circunstancias hay mil cosas que te pueden llevar en un momento determinado a tomar una decisión tú tomaste tu decisión yo te aplaudo mi vida ha sido la que la que ha sido eh, yo no me puedo quejar de nada he tenido he tenido una madre que recuerdo todavía de recuerdo una frase que me dijo el litri un momento determinado dijo ojalá te parezcas a la mitad. O sea, ojalá seas la mitad de tu madre. Uh -huh. Es y que me quería mucho. No, pero todo el mundo. Entonces, yo digo, peleaste por tu sueño, peleaste no por daño. tu verdad, peleaste por, por lo que te hacía feliz. Y realmente en esta vida no tenemos, como dijo mi abuelo en esa ocasión, no tenemos que pensar ni tener en Nada. cuenta. ¿Qué opina aquel o aquella de mí? Porque no son Nada. parte de tu vida ni tú te tienes, van a dar de comer. Tú tienes que ser libre en claro, esas cosas. Tienes que ser libre y tú tienes que buscar tu felicidad. Mm. Y tú buscaste tu felicidad. Yo siempre digo que a mí me enseñó a vivir mi padre, pero, pero no cabe duda de que yo me he criado con mi madre entonces toda parte de lo que soy también es parte de lo que tú eres y esa lucha que yo he tenido toda mi vida de defender lo que y de pelear lo que he soñado siempre sí. y de ponerme el mundo por montera y de decir esto y de creer en mí ha sido muy muy también lo que tú eres ¿no? y lo que tú has hecho en tu vida. entonces yo no o sea creo que soy una afortunada, por donde me, tocó, donde me tocó nacer. Creo que nunca me soltaste de la mano. En los momentos más complicados siempre te he tenido. Se, te he visto sufrir en algún momento, pero también creo que no he visto una mujer más feliz en mi vida. Esos, esas espinas no Esa de las que hablas pero pero me has enseñado a que bueno, es que me has enseñado tanto yo creo que hoy yo siempre digo que que hoy yo soy muy lo que tú quisiste es que yo fuera porque como tú no pudiste ser y tenías tantos sueños, pues te enfocaste mucho en que en que yo pudiera, es la verdad, llevarlos a cabo, ¿no? Es verdad. Y lo viviste a través de ti. De mí. Y fui una afortunada porque todo lo que sé, me llevaste con 14 años a Suiza, te empeñaste eh, flamenco, esto, me tenías todo el día dando vueltas para allá Piano. y para acá, ¿no? Y, y me enseñaste de algo dos. mucho más importante, ¿no? Que es hacer buena persona. Y eso. Y no perder los valores mm. que se están perdiendo. Y eso es un pilar en la vida de una persona. Y eso no lo debes de olvidar nunca. No, nunca lo olvidaré y me siento muy orgullosa de la vida que has tenido porque la decidiste tú y fuiste libre y mi padre también lo fue. Yo creo que os, os teníais que encontrar porque los dos sois de otro planeta. Arriba nos encontraremos. Te quiero. Y yo, mi amor.
0: Solas, con Vicky Martín Berrocal Un podcast producido por Podium Podcast y la coproductora Directora de producción Gabriela Del Hoyo. Dirección Eugenio Viñas y Miriam Hernán Producción Laura Escarza, Maite Lizundia y Paloma Oliveira Dirección de fotografía Luis Almodóvar Diseño sonoro Elizabeth Búa Realización y edición Luis Almodóvar Operadores de cámara, Olivia López, Marcos Carrasco, Mario Anta, María Paje y Enrique Oñate. Música original, Lynn Cortés. Maquillaje y peluquería, María Ángeles Calvo. Escenografía, Alejandro Saeb. Productores ejecutivos, María Jesús Espinosa de los Monteros y Fran Llorente. Diseño de cabecera, Rodrigo Merino y Eduardo Ortiz. Diseño gráfico, Agencia Player.